0: Un gusto poder estar hoy con ustedes porque hoy 14 de enero estamos comenzando una nueva etapa aquí en la iglesia. Hoy Dios nos permitió abrir la misión en inglés y estuvimos desde la mañana temprano aquí y ahora en el servicio en español. Gracias por haber sido flexibles en el cambio de horario, gracias a los que se están eh, conectando con nosotros por internet y gracias a los que vienen. Es muy lindo aquí, en Forest City, encontrarse cada sábado con gente que viene de diferentes lugares. Eh, en este lugar me saludaron unas personas que, muy lindo, no puedo decir los nombres por cuestiones de seguridad, pero son dos misioneros que están trabajando, no voy a decir bien dónde, es por África, por Asia, por allí y ellos están trabajando allí en un país bastante inseguro para la predicación del Evangelio, pero me contaban de que ellos se conectan con Forest City todos los sábados, al, no voy a decir a qué hora, porque también entonces eso también se podría saber el, el lugar, pero, y hoy están aquí con nosotros, adorando con nosotros. Es muy, muy lindo eh, recibir gente que es parte de la Iglesia y que... Estamos unidos a pesar de la distancia, a pesar de las barreras, a pesar de, de toda esta situación. También aquí hay eh, dos personas que, están, que fueron compañeros míos de misión. Está Daniel Figueroa e Ivette Figueroa. Gracias por venir. Eh, Daniel fue tesorero en la época que yo ministré en Atlanta. Y con él presenciamos milagros, Daniel, ¿te acordás? Estábamos construyendo una iglesia y tomamos la decisión en la junta de iglesia. Decidimos, yo ya les contesto, pero ahora que está Daniel, para que vean que no miento, le pueden preguntar. Pero tomamos una decisión cuando estábamos en la iglesia y dijimos, nosotros no vamos a parar la misión por la construcción de la iglesia. Y los fondos vamos a dedicarlos para la misión y después Dios se va a encargar del otro. ¿Y te acordás, Daniel, el primer mes que tomamos esa decisión estábamos... No me acuerdo cuánto, vos quizás me haces acordar, pero estábamos en rojo, 7 mil dólares en rojo. Y, y bueno, lo habíamos entregado el problema a Dios y había un grupito que se reunía eh, a las 8 de la mañana, los sábados a orar. Y cuando yo me había ido a otra iglesia en el distrito a predicar y cuando llego me dice, no sabe lo que pasó, pastor. Y digo, ¿qué pasó? Dice, vino un hombre que nadie conoce y dio mil dólares ofrenda. Era justamente lo que nosotros necesitábamos en rojo. Y bueno, otro día estábamos de vuelta en rojo, pasaban unos meses, estábamos de vuelta en rojo y Daniel era el, el director de, de adoración también. Y entonces yo no había podido llegar temprano y estaba sentado en, en la plataforma y Daniel pasa a dirigir los cantos. Y se da vuelta y me abre el saco así y me muestra un facón de billetes. Y me dice, llegó de vuelta. ¿Y cuánto era, Daniel? Cinco mil dólares. Cinco mil dólares. Y le empezamos a llamar a este hombre, que nadie conocía, el Ángel Moreno, porque era un hombre moreno. ¿Cuánto, cuánto dinero dio, Daniel? Treinta y dos mil dólares fue dando, aparecía cuando más lo necesitábamos. Y no sabemos, nunca lo, no sabemos de, o sea, por qué se metió ahí, pero sí tenemos, él es testigo y ahora nosotros en Forest City también somos testigos de que cuando ponemos a Dios en primer lugar, Dios se encarga de aquello que nosotros no nos podemos encargar. Y gracias Daniel por haber compartido ese peregrinaje, por estar hoy con nosotros acá junto con tu esposa y con tus hijos y bienvenidos a todos los que vienen de diferentes lugares para compartir con nosotros. El tema de hoy es un tema, quizás uno de los más difíciles, no de predicar, pero va a ser uno de los más difíciles o imposibles de llevar a la práctica. Y por eso yo le pido a Dios que me dé capacidad para poder transmitir los conceptos y que sea el Espíritu el que aplique el mensaje a cada uno de nosotros. Recuerden que yo soy un ser humano y por lo tanto en mis palabras me puedo equivocar, el que no se equivoca es el Espíritu Santo. Y tenemos la Biblia y el Espíritu para poder estudiarla y para que Él nos lleve a toda verdad como Él lo promete. Y por eso el título del sermón es La Venganza de Dios. Y voy a comenzar con un versículo que está en Nahum 1 1.2, que dice así, Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Esto está en la Biblia. Y lo busqué en varias traducciones, en varias versiones, para que nosotros veamos otras versiones, cómo lo traducen, para ver si hay algún error, quizás en, en la comparación de versiones podemos ver si hay algún error en la traducción. Entonces dice, otra versión dice, el Señor es un Dios celoso y vengador. Señor de la venganza, Señor de la ira, el Señor se venga de sus adversarios, es implacable con sus enemigos. Y hay otra versión que dice Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. ¿Cómo te sientes con un Dios así? Más vale estar con Él, ¿verdad? Más vale estar con Él porque si no... Dios es vengador. Me... Vamos a ver si estamos, apreté algo malo yo, me están pasando una letra de canto ahí atrás, yo no voy a cantar. ¿eh? Muy bien, pero ¿cómo se sienten ustedes con esta visión que presenta esta, esta parte de la Biblia? Eso está en Nahum, la voy a suerte que traje la Biblia, aunque tengo todos los versículos allí. ¿Ya está? Muy bien, gracias. Entonces hay una contraparte, Nahum ahora sigue, si ustedes siguen en el Nahum capítulo uno siete, fíjense cómo dice, y, y ahora se me trabó acá, no anda esto. Hay alguien que está enojado con esto, con este, con este tema, quizás es un tema demasiado importante. Y por eso, eh, ahí está. Daúm 1.7, después si ustedes siguen leyéndole el, el, el capítulo, dice El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. ¿Cuál les gusta más, el primer versículo o este versículo? Este versículo, el Señor es bueno y es un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Dios está cerca de aquellos que confían en Él pero sigue diciendo el versículo siguiente. Si lo puedo pasar. Pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora. Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche. Dios es un refugio para aquel, el que confía en Él, pero va a arrasar a quienes, A los enemigos. Y los perseguirá. O sea, no solamente que los arrasará. Si hay alguno que se salva, lo va a perseguir en la oscuridad de la noche. ¿Por qué está esto en el Antiguo Testamento y está presentado de esta manera? Los profetas del Antiguo Testamento entendían que Dios era un Dios confiable y amoroso, pero no podían describir bien lo que sucedía cuando se apartaban de Él o cuando experimentaban el dolor. O sea, a diferencia de los otros pueblos de Israel, de que no eran de Israel, perdón, los de Israel en su Dios había algo que los otros pueblos no tenían. Dios era cercano para todo aquel que confiaba en Él. Y eso los demás pueblos no lo tenían. Los, pueblos, los demás pueblos, los dioses de ellos eran enojones, eran irascibles. Pero no había un Dios que se acercaba a ellos. ¿Por qué? Porque el Dios de los paganos, uno se tenía que acercar a través de ritos. Pero no era un Dios personal. En cambio, los israelitas introducen el concepto de un Dios que los paganos no tenían... Un Dios que era un Dios personal, un Dios que era un refugio para los que confían en Él. Sin embargo, los israelitas cuando veían cosas que tenían que ver cuando ellos se apartaban de Dios y veían las consecuencias, ellos también le atribuían a Dios porque todavía no tenían un conocimiento de Dios demasiado pulido o un conocimiento completo de Dios. Y por eso le atribuían a Dios aquello que Dios permitía cuando ellos se apartaban de Él. Ese era un nuevo concepto para los, para los paganos, porque para los paganos Dios era malo. y Dios no era personal, había que darle continuamente cosas para que Dios me bendiga. En cambio, los israelitas tenían un Dios personal, y es más, era un Dios que, a pesar de que por ahí ellos se apartaban de Dios y parecía que Dios los castigaba, podían volver a Dios sin darle nada, y Dios los aceptaba. Porque el Dios de los israelitas era un Dios relacional, sin embargo, los profetas también tenían un poquito su cosmovisión trastocada por los conceptos de los dioses, de las sociedades en las cuales a ellos, o los que los rodeaban, o del pensamiento natural del ser humano pecador en el cual habían crecido. Para los profetas, a ellos los resultados del pecado los identificaban como la ira o la venganza de Dios, y al que estaba en pecado lo veían como su enemigo. Y por eso nosotros encontramos esos versículos en Naúm que hablaban de la venganza de Dios. Ahora vamos un poco a analizar la venganza en el Antiguo Testamento. Y fíjense lo que dice Levítico 19 y 18. Y presten atención: dice así: No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas. Si no ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Suponte que tú eres un israelita y lees este versículo. ¿Cuáles son las ideas que sacas de este versículo? Punto. ¿De quién no había que vengarse? ¿De quién? De los hermanos israelitas. Y de acuerdo a esto, ¿quién es tu prójimo? El israelita. Entonces, ¿de quién me puedo vengar de acuerdo a este versículo? Aparentemente, no lo dice este versículo, pero ¿de quién me puedo vengar? Del que no es israelita, del que es enemigo. ¿Y a quién tengo que odiar o a quién puedo odiar? Al que no es israelita. Ahora, este concepto también era nuevo. ¿Por qué? Porque los israelitas entonces esto lo tomaron a, a pecho y ellos trataban de ser condescendientes con sus hermanos israel, israelitas. Eso también era un concepto bastante avanzado para un grupo de gente que había estado esclava en Egipto. Y había algunas otras cosas que también en las leyes mosaicas podíamos ver que los israelitas eran más bondadosos incluso con aquellas personas que eran extranjeras que venían a vivir con ellos que otros pueblos. Y por eso con estos conceptos, estos conceptos se fueron desarrollando durante el Antiguo Testamento, pero entonces, de acuerdo a lo que dice Pablo, Dios nos habló a través de muchas maneras en el tiempo antiguo, pero ahora en el presente o en el final de los tiempos, dice Pablo, Ahora Dios nos habla a través de quién. Nos habla a través del Hijo, quien es la revelación plena de Dios el Padre. Entonces Jesús viene y redefine y amplía los conceptos del Antiguo Testamento. ¿Y cómo Jesús viene y redefine los conceptos del Antiguo Testamento? Mateo 5, 43 al 45, dice lo siguiente. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. En otras palabras, Jesús dice, ustedes han leído lo que dice la Biblia, que parece dar a entender de que hay que odiar al enemigo y hay que amar al prójimo que es israelita. Pero Jesús ahora amplía esto y entonces dice Jesús, pero yo os digo. Y cuando dice Jesús, pero yo os digo, esa frase, pero yo os digo, está, es una frase de autoridad. En otras palabras, Jesús está diciendo, pero yo les digo que yo tengo ahora autoridad para interpretar aquello que ustedes leyeron en el Antiguo Testamento o aquellos que ustedes interpretaron del Antiguo Testamento, y entonces ahora Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Jesús reinterpreta la visión de Dios que tenían los israelitas Que era una versión par parcial Y entonces ahora la completa Y dicen ¿sabes qué? Yo quiero decirte Que ya tu prójimo no es el israelita ¿Quién es el prójimo para Jesús? Todos El ser humano es nuestro prójimo Y ahora Jesús quiere decirle a los israelitas Yo quiero decirte que tú no tienes que amar solamente al israelita Tú tienes que amar a todos Y no solamente a todos Sino que tienes que amar también a tus enemigos ¿Y por qué? Porque Dios, dice, hace salir el sol sobre justos, sobre malos y buenos, y por lo tanto tú tienes que parecerte a ese Dios que tú dices que eres su hijo. Y si eres su hijo, tienes que parecerte a tu padre. Y entonces Jesús reinterpreta aquello que estaba en el Antiguo Testamento, y ahora tenemos que nosotros entender que Jesús ahora empieza a darle un valor diferente a las acciones de Dios del Antiguo Testamento. Porque la gente del Antiguo Testamento le daba a las acciones de Dios un valor humano. Y ahora Dios quiere, perdón, Jesús quiere decir, miren, yo quiero decirles que ustedes no pueden evaluar las acciones de Dios, de mi Padre, a través de las cosas que ustedes hacen o de las cosas que son naturales para ustedes. Ustedes tienen que tener una revelación totalmente diferente de lo que es el Padre. Y fíjense cómo dice Mateo 5, 38 al 42. Dice así. Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. ¿Dónde está esto? Esto está también en el Antiguo Testamento, que era la ley civil. Y quiero decirles, el ojo por ojo y diente por diente es una ley espectacular. Si no existiera esta ley, el mundo sería un caos. Todos los países civilizados están basados en esta ley del ojo por ojo y diente por diente. ¿Qué quiere decir? Que tú infringes la ley civil y ¿qué viene como resultado? Una consecuencia. Entonces, como los países o los gobiernos no tienen capacidad de transformar al ser humano, ellos tienen que usar el poder de la ley para contener la maldad. ¿Por qué? Porque las leyes contienen la maldad, no transforman a las personas, simplemente contienen la maldad. Entonces, si yo paso un semáforo en rojo, es muy bueno que venga, el, que venga la autoridad y me dé una multa. Porque si no me dan una multa, como mi corazón es malo, yo voy a seguir pasando en rojo hasta que mate a alguien. Entonces las leyes son necesarias para contener a un corazón pecador, a un corazón que no está transformado. Y como los gobiernos no tienen poder de transformar, entonces por eso es necesario que esta ley se cumpla en la ley civil, ojo por ojo, diente por diente. Y cuando hay gente que no está transformada, necesitamos poner esta ley. Y por eso los israelitas salieron de Egipto y Dios les tuvo que dar en su gobierno civil un ojo por ojo y diente por diente. Pero como los israelitas querían aplicar esta ley también a las relaciones humanas y a las relaciones espirituales, Jesús dice, no, ustedes están mal. Esto está así en el Antiguo Testamento, pero yo les digo, porque yo tengo autoridad, porque mi persona, dice Jesús... Y mi interpretación del Antiguo Testamento está por sobre la Torá, está por sobre el mismo Antiguo Testamento. Yo soy el intérprete, yo soy el Antiguo Testamento, yo soy el que interpreto la Biblia como tiene que interpretarse. Y entonces Jesús dice, pero yo les digo, no resistan al malo, más bien a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y acá entramos a la parte difícil, ¿eh? Porque yo sé que el Espíritu Santo ahora, cuando te invite a esto, yo quiero que pienses en la persona que te está haciendo daño. Yo quiero que pienses en este momento en aquella persona que tú consideras que es tu enemigo. Quizás tú no eres enemigo de ella, pero esa persona te ha declarado la guerra. Y yo sé que el Espíritu Santo te la está trayendo a la mente porque todos tenemos un enemigo, todos tenemos alguien que nos está haciendo daño. A veces alguien nos está haciendo daño conscientemente y otras veces inconscientemente. Y entonces Jesús te dice, no resistan al malo, más bien a cualquiera que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que hiera, al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. A cualquiera que te obligue a llevar una carga por un kilómetro, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Esto es amar al enemigo. Ahí alguien dice difícil, Adán dice difícil. No, no es difícil, es imposible. Porque Jesús siempre que presenta los principios del reino, presenta principios imposibles, no difíciles. Y es necesario que nosotros entendamos eso. Pero sí, Jesús pretende que nosotros vivamos esto y que nosotros nos transformemos en personas que experimenten este verdadero amor. Jesús con esto está enseñando cómo se venga el cristiano. ¿Cómo se venga el cristiano? Cuando te hacen mal, ¿cómo te vengas? ¿Cómo te vengas? Haciéndole bien. No es aguantándotelo, ¿eh? Jesús acá está dando la receta para el rencor. Cuando tenemos rencor, no nos hemos vengado como Jesús enseña. Cuando tenemos rencor es porque a nosotros nos hacen daño y nos aguantamos, nos aguantamos, nos aguantamos, nos aguantamos y surge el rencor. Jesús te da la solución para el rencor. Cuando alguien te haga, te haga daño, ¿tú qué vas a hacer? Hazle el bien. Y esa energía que se te genera dentro, reprimida, que termina degenerando un rencor, entonces tú la canalizas en una obra de bien para la persona que te hizo mal. Y esa es la venganza del cristiano. Cristo quiere que te vengues, pero te quiere que te vengues no como se venga el ser humano, sino como se venga Dios. Porque Dios es, ven es vengador. Dios es vengador, y lo decían aún, Dios es vengador. Dios es irascible. Sí, Dios tiene ira, pero no es la ira del hombre. No es la venganza del hombre. La venganza de Dios es una venganza totalmente diferente. Y por eso a los judíos no les gustaba mucho esto, porque cuando Jesús estaba enseñando esta enseñanza, había soldados romanos que eran los que, los que le pedían, si se les ocurría, que le que lleven la carga al israelita o al judío y que se le lleven todo. Entonces Jesús decía, mira, él te pide que le lleves una milla la carga. Toma una decisión, no te lo aguantes, toma una decisión. Y cuando él ya te diga, bueno, ya está, tú dices, no, te la voy a llevar una más. Por tu decisión. Esa es la venganza del cristiano y esa es la receta para que en tu vida y en la mía no haya rencor. Esa es la receta para que el, para que el reino de Dios se esparza sobre la tierra. Para que la voluntad de Dios, así como es en el cielo, se haga también en la tierra. ¿Cómo se venga Dios de sus enemigos? ¿Cómo se venga Dios de sus enemigos? ¿Dónde puedo ver yo cómo Dios se venga de sus enemigos? Claro, los, los escritores del Antiguo Testamento no sabían cómo Dios se vengaba de los enemigos porque nunca habían visto a Dios. Pero nosotros tenemos una ventaja que no tenían la gente del Antiguo Testamento. Y eso está en Juan 1.18, está de descrita esta ventaja, dice, a Dios nadie lo ha visto nunca, pero el Hijo único, que es Dios mismo, y siempre está en unión con el Padre, nos ha enseñado cómo es, para que así lo podamos conocer. ¿Quién nos muestra a Dios? Jesús. ¿Y quién me enseña cómo se venga a Dios? Jesús. Yo tengo que ver entonces cómo se venga a Dios para... Yo vengarme de la misma manera que Dios se venga, porque yo tengo que ser parecido a Dios. Y si Dios es vengador, yo me tengo que vengar como Dios se venga. Si Dios es irascible, entonces yo tengo que tener la misma ira que Dios tiene. Pero no vamos a hablar de la ira de Dios hoy. Pero entonces yo tengo que ver en la Biblia cómo era la ira de Jesús. Y entonces así voy a saber qué es la ira de Dios y así tengo que interpretar entonces los versículos del Antiguo Testamento donde hablan de la ira de Dios, donde los profetas incluso todavía no tenían muy claro cómo era la ira de Dios. ¿Por qué no lo tenían muy claro? Porque Jesús todavía no había venido. La revelación del Padre. Y por eso, ¿cómo es que se venga Dios? Dios se venga, dice, porque si Dios, cuando todavía éramos sus que sus enemigos nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con él. O sea, dice que cuando éramos enemigos, Dios qué hizo para vengarse de nosotros. ¿Qué hizo? se dio a sí mismo a través de su hijo y se dio a sí mismo a través de su hijo para que su hijo venga y sea de alguna manera manipulado por nosotros sea rechazado por nosotros y dejó que su hijo muera cuando nosotros éramos enemigos para que nosotros pudiéramos ser salvos esa es la venganza de Dios esa es la venganza de Dios Ahora, ¿cómo se llama entonces la venganza de Dios? ¿Cómo se llama la venganza de Dios? La venganza de Dios se llama perdón. Dios se venga de sus enemigos, ¿cómo? Perdonando. Y es así que Dios quiere que tú te vengues de aquellos que te están haciendo daño. Es así que quiere que Dios te vengues de ese jefe de en tu trabajo, que te está haciendo de lado. Es así que quiere Dios que te vengues de tu marido que te ha sido infiel o de tu esposa que te ha sido infiel. ¿Cómo? Perdonando, porque Dios es vengador. ¿Y sabes cuál dónde se vengó Dios? Dios se vengó en la cruz en Cristo. Y Dios mostró la venganza de Dios en la cruz cuando Jesús estaba siendo crucificado, cuando Jesús estaba siendo clavado en una cruz. Y entonces dijo, Padre, perdónalos. Perdona, Padre, a mis discípulos. Perdona a aquellos que van a creer por la acción de ellos. ¿Dijo así Jesús? ¿Por quién pidió perdón Jesús? ¿Por quién? Por los enemigos. Porque Jesús dijo que el amor verdadero se prueba cuando amamos a los enemigos. Mateo 5, 46 al 48 dice lo siguiente. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? No hacen también lo mismo los publicanos. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? No hacen también así los gentiles. Si yo amo solamente a los que son de mi familia, ese no es amor verdadero. ¿Sabes por qué tú amas a un hijo muchas veces? Y quiero decirte algo, si tú no puedes amar a tu enemigo cuando tú amas a tu hijo, entonces no lo amas verdaderamente. Tú amas a tu hijo porque es la extensión de ti mismo. Pero si no fuera tu hijo, no le darías ni la más mínima bolilla, como decimos en Argentina. Pero como es la extensión tuya decir, a mi hijo nadie lo toque. Y entonces, tú piensas que lo amas, pero no puedes amar a tu enemigo. Entonces, si no amas a tu enemigo, Jesús dice que no hay verdadero amor. Ese es un amor egoísta, es un amor que pasa, es un amor egocéntrico, es un amor que no trae salud, no trae sanidad. El amor egoísta no soluciona nada, es el amor ágape, es el amor que ama a pesar de que es el amor de Dios. Y por eso Jesús dice, sí, si quieres amar está muy bien, pero Jesús dice, yo les doy un nuevo mandamiento. Debes amar, ¿como qué? Como yo amé. Un nuevo mandamiento os doy. Que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Allí está la prueba del verdadero amor. Y allí está la resistencia nuestra a seguir los principios del reino. Allí está la resistencia nuestra a todo esto. Porque nosotros queremos venir acá, queremos estar activos en la iglesia, queremos, pero amar al enemigo. Amar a aquel del otro grupo que no me gusta cómo trabaja en la iglesia y que me cae pesado. No, los gentiles aman también ese amor a los hijos. La gente de la mafia, tóquenle un hijo a alguien de la mafia, tóquenle y van a ver lo que les pasa. ¿Es amor? No, es, es orgullo, que parece amor. Y por eso te voy a decir algo, y te, me lo digo a mí también. ¿Quieres amar a tus hijos? Comienza amando a tu enemigo entonces. Porque si tienes un rencor contra alguien en este momento... Y estás haciéndole daño a alguien, o quieres el daño de una persona. Porque haya cosas, hecho cosas que son injustas, tú todavía no amas realmente como debes amar. Y por lo tanto tu amor no trae sanidad. Es un amor mezquino. Un amor egocéntrico. Esta es la solución. Y por eso Jesús dice, sean vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué quiere decir perfecto? Ahora me voy a hacer vegan para ser perfecto. Que no está mal. Y ojalá todos lo seamos. Si eres vegan, vas a poder, si amas a alguien perfectamente, lo vas a amar perfectamente. Y si no eres vegan, lo vas a amar perfectamente, no siendo vegan tampoco. Vas a estar un poquito más... Más liviano si eres vivo. Que son cosas buenas, no estoy minimizando eso. Pero no es la esencia. Nosotros debemos ser perfectos y cuando dice sean perfectos, dice sean ustedes plenos, está hablando en el contexto del amor. Ustedes no pueden amar solamente a los israelitas, no pueden simplemente considerar a los adventistas. Tienen que amar a todos, tienen que amar a los católicos, tienen que amar al Papa, tienen que amar a, a, a toda la gente. No pueden estar amando solamente a los israelitas, porque tu prójimo es la humanidad. Porque Jesús no vino a morir por los adventistas. Él vino a morir por todos. Él vino a morir por todas las denominaciones. No importa lo que crean, a todos le dio su vida. Y por eso cuando dice sean vosotros perfectos, dice sean ustedes completos. No tengan amor parcial. Sean ustedes completos como Dios ama a todos y considera a todos sus hijos. No importa cómo se llamen, no importa qué color de piel, no importa qué iglesia vayan. Dios considera a todos sus hijos. Es necesario que ustedes consideren a todos sus hermanos. Ahora, ¿cómo puedo transformarme en un vengador? Hay que vengarse. Pero hay que vengarse como Jesús dice. Porque si tú te vengas de un enemigo, como Jesús dice, ya ganaste todo. Ya puedes vivir con cualquiera. Todas las pruebas que has tenido en la vida ya son fáciles. Porque tú ya amas y con el amor tienes todo. Con el amor guardas la ley, con el amor tienes todo. Cuando hay amor, dice Pablo, no es necesaria la ley. Pero ¿cómo yo me transformo en un vengador? ¿Hay alguien que quiere amar a su enemigo aquí? Levanten la mano, ¿quién quiere amar a su enemigo? El que quiera. Porque hay gente que no, no no hay gente. Quiero decirles que el odio y el rencor es adictivo. Y es tan adictivo que yo no quisiera ver nunca el rencor y el odio hace que yo no quiera ver nunca a mi enemigo arrepintiéndose. Porque yo lo quiero tener bien lejos. Y quiero que pague las consecuencias de lo que sería la ira de un Dios pagano, que no existe en la Biblia. Y queremos seguir siendo religiosos, pero a la manera pagana. Y como es adictivo, no queremos. Y eso fue lo que... ¿Por qué Jesús fue rechazado? Porque no podían los judíos de esa época, y quiero decir, cuando estoy hablando de los judíos, no soy antisemita. Estoy simplemente describiendo a la humanidad que recibió a Jesús, que si Jesús viniera ven, hoy aquí y venera, hubiera nacido de una mujer adventista, Jesús, los primeros que lo hubiéramos rechazado, hubiéramos sido los adventistas. Porque no pasa por pueblos, pasa porque Jesús es contracultural. También a Jesús lo aceptaron los judíos. O sea que también, si hablamos del cristianismo, sin el judaísmo no, podemos, no podría haber cristianismo. Entonces no es. El problema no son los judíos. El problema somos nosotros. ¿Por qué lo rechazaron? Porque los judíos tenían tanto rencor que ellos querían ver al enemigo destruido. Y cuando se encontraron con un Mesías que hablaba que Dios se vengaba, eso les encantaba. Pero cuando se encontraban con un Mesías que Dios se vengaba, decía y enseñaba que Dios se vengaba perdonando, les parecía imposible. Y les parecía una utopía de una enseñanza que simplemente este muchacho, este carpintero joven estaba predicando para traer masas. Pero resulta que cuando llegaron a las escenas del Calvario pudieron ver que ese carpintero vivía lo que predicaba. Y todos los que estaban mirando la escena, hasta los que se burlaban, lloraban. Unos lloraban de rabia por descubrir que alguien allí diferente estaba colgado de una cruz que si un soldado romano dijo, sin duda, que este era un hijo de Dios, uno hijo de los dioses, ¿qué más le quedaba a los judíos por reconocer? Sin embargo, en la resistencia le daba más rabia. Este mensaje del amor de Dios va a ser lo que va a dividir al mundo final también. Y lo tenemos descrito en Apocalipsis. Va a haber un sector de la humanidad que va a seguir un anticristo airado. La Biblia o el Apocalipsis le llama bestia, dragón. Y va a haber un grupo reducido al principio que va a aceptar un cordero inmolado. El grupo que sigue un dios airado va a actuar como el dios que adora. Y entonces va a ser irascible al estilo humano, va a ser vengador al estilo humano. Pero el grupo que viva siguiendo al cordero por donde quiera que va, va a mostrar en su vida el dios que muestra el Cordero. Ahora estábamos diciendo, ¿cómo yo puedo llegar a ser un vengador? Y acá tenemos que entender algo, yo les digo, cada vez entiendo menos y cada vez entiendo más. Y quizás lo que voy a describir ahora no alcanza a describir todo, por supuesto que no lo alcanza a describir todo, pero estoy entendiendo alguna cosita más acerca de aquello que pasó en la cruz. Y quiero decirte algo, una de las cosas que descubrí es que la muerte de Jesús fue ejemplar. Y cuando digo que la muerte de Jesús fue ejemplar, no estoy diciendo que no sea necesaria. Fue ejemplar y necesaria, pero fue ejemplar. Les hago una pregunta, ¿el bautismo de Jesús fue ejemplar? ¿Necesitaba Jesús bautizarse? No, pero ¿por qué se bautizó? Por ejemplo, entonces Jesús necesitaba morir en el sentido de que tenía que pagar, pagar la deuda en contra de la ira de Dios. No, él no necesitaba morir para eso, él necesitaba morir para otra cosa, no necesitaba aplacar la ira de Dios con su muerte, Jesús. Cuando nosotros pensamos así, estamos pensando en un Dios pagano, en un Dios que no mostró Jesús. Jesús no, pe perdón, Dios no pedía la muerte del pecador, no. Si Dios pedía la muerte del pecador, nunca hubiera mandado a Jesús. ¿Saben qué era lo que pedía Dios del pecador? ¿Qué era lo que pedía Dios del pecador? Él pedía la vida del pecador. Y entonces, ¿por qué por eso mandó a su Hijo? Porque Dios quería la vida del pecador. Pero entonces, la muerte de Jesús fue ejemplar. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que nosotros entendamos que para aceptarlo a Él, tiene que haber una muerte de nuestra parte. Pero Jesús muere físicamente para que nosotros tengamos que morir espiritualmente. O sea, la muerte física de Jesús es un ejemplo, es ejemplar para que nosotros entendamos que nosotros debemos morir para recibirlo a Él. Debemos morir a, nuestro, a nosotros mismos. Ahora, ¿por qué necesitaba Jesús morir? Porque si Jesús no moría, Él no me podía dar la vida que quiere darme. Para morir, Él tenía que. Des... Perdón, para, para darme la vida de Él, Él tenía que despojarse de la vida. Y para despojárseme de la vida, muero. Y por eso era, era necesario que Jesús muera. Para ejemplificarnos, que si nosotros queremos recibir la vida de Él, nosotros tenemos que morir también, tenemos que morir juntamente con Él en la cruz. ¿Qué quiere decir morir espiritualmente? Quiere decir que ya no vivo más quién? Yo, sino que ahora vivo para quién? No, no es que vivo para él, ahora vivo en él. Ahora me subo a la cruz con Cristo y ya no vive bajo él, vive Jesús. Pero muero en Cristo porque Él murió para darme su vida. Y por eso cuando Jesús estaba en la cruz siendo acusado, siendo vilipendiado, siendo escupido, siendo flagelado, Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Jesús estaba muriendo para darnos su vida. Le estaba entregando su vida al Padre para que después el Padre, cuando Él resucite, nos dé la vida de Él a nosotros. Todos aquellos que también le entregamos nuestra vida muriendo una vida podrida, una vida corrompida, una vida orgullosa, para que Jesús nos dé la vida de Él y Jesús viva en nosotros. <coughs> Perdón. Nosotros debemos morir espiritualmente en la muerte física de Jesús, para que la resurrección física de Jesús nos resucite espiritualmente a nosotros. Fue maravilloso lo que pasó en la cruz. Pero la maravilla de la cruz la vamos a recibir, los beneficios, si es que nosotros estamos dispuestos a morir con Jesús. Qué linda esa canción que dice, en la cruz con Cristo estoy y ya no vivo yo. No me acuerdo cómo sigue bien, pero... En la cruz con Cristo estoy. Esa es la experiencia. Cuando tú y yo muramos en la cruz, vamos a recibir la vida de Jesús que nos dio a través de la resurrección y que le entregó al Padre. Y ahora somos parte de su reino y ahora vamos a poder empezar a vengarnos como Jesús se vengó. Vamos a poder ser vengadores como Dios se venga. Y cada vez que un enemigo se acerque a ti, va a ser la oportunidad de mostrar con quién tú y yo estamos crucificados. A todos los que tengan vida espiritual, la vida espiritual de Jesús, Él en su segunda venida les dará su vida física. Y eternamente viviremos con él. Conclusión. Vamos a darle a Pablo la conclusión. Pablo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Las venganzas de dios porque si tú te vengas al estilo humano te vas a equivocar y a los problemas los vas a hacer más grandes y más profundos pero si tú te vengas en jesús dejas que jesús el que vive en ti ahora porque tú has muerto para él estás crucificado con él en la cruz entonces ahora jesús se va a vengar de tu enemigo como él está acostumbrado a hacerlo. ¿Será que podemos? Me encanta uno de los casos que son gloriosos en la Biblia. Es el caso de Esteban. Odiado, vilipendiado y apedreado por predicar las cosas como son y a los seres humanos carnales no nos gusta que nos digan las cosas como son y entonces la la Biblia o el Nuevo Testamento nos dicen que después de escuchar la predicación de Esteban nos describe en esos momentos y dice pero ellos se taparon los oídos y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo Mientras lo apedrearon, Esteban oró diciendo Señor Jesús, recibe mi espíritu Luego se puso de rodillas y gritó con fuerte voz Señor, no le tomes en cuenta este pecado Habiendo dicho esto, murió. Esteban se vengó. ¿Cómo se vengó Esteban? Perdonando. Y Esteban murió libre. Nadie lo pudo forzar a cambiar su manera de pensar. Nadie lo pudo forzar a separarse de Cristo. Él murió en paz porque se vengó como Dios se venga. Y a la venganza humana se la entregó a Dios porque dijo Dios, le dijo a Dios Señor, tuya es la venganza. Yo no sé vengarme por mí mismo. ¿Y saben qué? Dios se vengó o vengó la muerte de Esteban. Y la otra vez que estábamos dando esto con Denar, estábamos dando el diálogo abierto y estábamos estudiando esto y realmente esta fue la conclusión a la cual que llegamos. ¿Cómo, se, ¿Cómo vengó Dios la muerte de Esteban? Dios vengó la muerte de Esteban transformando a su enemigo Saulo en el más grande apóstol. Yo tengo una pregunta. ¿Estás dispuesto hoy a que Dios vengue todas las injusticias que están haciendo en tu vida transformando a tu enemigo porque esa es la venganza de Dios el ser humano y Satanás cuando se venga quiere destruir en cambio Dios cuando se venga transforma porque Dios es amor y quiero que entiendas hoy que Jesús se vengará de tu enemigo Transformándolo ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Hoy Dios a toda la iglesia de Forest City Nos está invitando a que seamos vengadores Del reino de los cielos ¿Estás dispuesto? Que Dios te bendiga